0: Carte d'affaires, épisode 2. Aujourd'hui, on parle d'une entreprise de coaching en ligne avec Véronique Lemay. Je me présente, Charlène Gilbert, et j'anime Carte d'affaires, le podcast entrepreneurial inspirant avec des femmes inspirées. Je suis photographe et mentor d'affaires pour solopreneurs. Je mentor des femmes qui désirent créer une entreprise ou qui aimeraient redessiner leur entreprise actuelle pour qu'elle soit plus profitable. Derrière une carte d'affaires, il y a tout un parcours et surtout une histoire humaine. J'ai créé ce podcast pour échanger avec d'autres femmes entrepreneurs et les inviter à raconter leur parcours. Je te partagerai également des précieux conseils d'affaires pour t'aider à voir plus clair dans l'atteinte de tes rêves. Je crois que tout est possible et c'est ce que j'ai envie de te partager. Bienvenue au podcast. Cet épisode est commandité par Les Prestigieuses. Les Prestigieuses est un centre esthétique nouveau genre en Abitibi. Vous y trouverez entre autres des soins tels que maquillage permanent, soins capillaires, ongles, extension de cils, formation en extension de cils et lash lift Vegan. Une distribution des produits esthétiques Dermatologica, produits capillaires Kevin Murphy, produits autobronzants Nuda, et la gamme L'Extension dédiée aux techniciennes en extension de cils. Pour les gens de l'extérieur, des consultations sont disponibles sur le site Web pour vous créer une routine personnalisée selon vos besoins pour votre peau ou vos cheveux avec la livraison partout au Québec. Détails et site Web dans les notes descriptives du podcast. Merci Véronique d'être là. Bienvenue sur Carte d'affaires.
1: Ça me fait tellement plaisir. Merci de l'invitation.
0: Hey, C'est vraiment génial que de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'en suis choyée. Écoute, Véronique, euh, on commence tout bonnement comme ça. J'aimerais que tu me décris un petit peu euh, l'humaine que tu es Puis ce que tu exerces comme métier aujourd'hui, ma chère.
1: Bien sûr. Alors, euh, ben, présentement, je suis chanteuse et coach vocal. Donc, euh, la personne que je suis, l'humaine que je suis, je crois que c'est une humaine euh, euh, dynamique, euh, drôle, euh, très familiale. Euh, J'aime beaucoup, évidemment, tout ce qui est en lien avec le chant, la musique. Euh, mon Dieu, comment puis-je me décrire euh, plus que ça? On n'est on pas habitué de se décrire en tant qu'humaine. Hein? C'est vrai. Hein? Se décrire en tant qu'entrepreneur, c'est une chose, mais en tant qu'humaine, c'est autre chose. Donc, je euh, voilà, je suis, je dirais que pour moi, ce qui est important avant tout, c'est justement l'humain. Donc, euh, les relations humaines, pour moi, c'est la base de tout.
0: Te connaître dans ma vie personnelle, je peux dire
1: que c'est vrai. <rire> <rire> j'ai pas trop compté de mentrine, là. Non, exact. <rire> Merveilleux.
0: Et on parle aussi euh, de coaching en ligne parce qu'aujourd'hui, euh, justement, on parle d'entreprise en ligne oui. et euh, le, le côté champ pour toi est maintenant tout passé au en ligne. Oui, 100%. Depuis 100 peu, en ligne. Depuis peu, là. Ça fait pas si longtemps là, dans ta vie.
1: Non, ça fait pas si longtemps. Ça fait, je dirais, un an que j'ai lancé officiellement mon programme en ligne, c'est-à-dire début année 2020 et c'est vraiment un hasard, un beau hasard de la vie parce que euh, je ne savais pas que la COVID nous attendait dans le détour alors ça a été vraiment une, une, une super belle euh, euh, idée qui m'est venue et qui a fait en sorte que j'ai pu bien vivre cette année de COVID parce que les gens étaient à la maison, avaient besoin de s'accrocher à leur passion, avaient du temps pour eux, ce qui n'arrive pas souvent dans la vie. Alors, le fait de pouvoir apprendre à chanter en ligne a été un gros plus pour ces, pour ces gens-là.
0: Totalement en accord avec toi hein, que la pandémie euh, COVID a fait bien des belles choses, malgré le, le, le côté vraiment... Euh... Ouais vraiment désastreux de la, de la chose. Ouais. Euh, il y a beaucoup de gens, euh, puis je, je me reconnais dans tes dires aussi, parce que c'est un petit peu la même chose pour moi avec le coaching d'affaires. On s'est tourné vers ces, euh, ces plateformes-là qui pouvaient nous offrir de pouvoir toucher le plus de gens possible de nos passions. fait que c'est tout à ton honneur d'avoir fait... Euh... Bien,
1: écoute, ça a été un beau hasard de la vie, puis... Euh... Je pense qu'à quelque part, la COVID nous aura obligés, en tant qu'entrepreneurs, de se dépasser, de, de sortir du cadre, de se réinventer.
0: Réinventer.
1: Vraiment. Et <rire> moi, c'est arrivé comme naturellement, juste un petit peu avant. Donc, j'ai été vraiment… Euh, je fais partie des privilégiés qui ont eu de, euh, du travail tout au long euh, de la COVID. J'ai réussi à avoir des contacts humains, même si ce n'était pas en personne. Au moins, j'avais des contacts tous les jours avec les élèves et tout ça, donc… Euh... Ce qui
0: a fait du bien Ah oui,
1: oui, oui, on, est humain, on est humain avant tout. Hein?
0: Tellement.
1: Oui, donc c'est sûr que la partie chanteuse a été mise de côté beaucoup <rire> durant la COVID. On ne pouvait pas avoir de, de spectacle euh, euh, à gauche et à droite. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup concentrée sur mon coaching en ligne.
0: Ah, oh, génial! J'aimerais ça retourner un petit peu dans le passé, justement, pour que les gens puissent voir un peu ton parcours. Fait que parle-moi un peu de, de la véro avant cette chance-là entrepreneuriale, mmh. puis c'était quoi tes grands rêves dans ce temps-là? Recule-moi « Back in the days».
1: Écoute, si je recule du plus loin que je me souvienne, je voulais devenir chanteuse. C'était très fort en moi, et pourtant, j'étais une petite fille excessivement timide. Je ne cherchais oh oui. pas l'attention, je n'aimais pas particulièrement avoir l'attention sur moi. Donc, je, je, je me plais souvent à dire à mes élèves je ne sais pas comment je me suis ramassée sur une scène. Parce <rire> que c'était tellement pas euh, moi, à quelque part, parce, à cause de cette timidité-là. Mais le besoin de chanter, le besoin de communiquer, le besoin de monter sur scène était plus fort que tout. Donc ça a fait en sorte que je l'ai fait. Je devais savoir à quelque part que j'avais ça en moi. Et effectivement, durant tout mon primaire secondaire, bien, plus au niveau secondaire, j'ai fait des spectacles. Tous les spectacles qu'on pouvait faire à l'école, tout, tout ce qui était organisé, j'ai pris des cours de chant. Et j'ai finalement décidé, suite au secondaire, à aller dans la grande ville de Montréal, moi qui étais la petite habitibienne qui n'avait pas sorti beaucoup de chez elle. Je suis allée étudier trois ans à Montréal en théâtre musical. Donc, j'ai étudié le chant, la danse, le théâtre. J'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Et on s'entend que quand on arrive dans la grande ville, du talent, il y en a.
0: Il y en a au pouce carré. Hein? Il y
1: <rire> en a au pouce carré. Donc, ça fait en sorte qu'il faut beaucoup se démarquer. Euh, tu sais, j'ai des, des compagnons de classe qui n'avaient pas de problème à monter sur une table, faire le, le, le fou, la, la folle devant tout le monde, tout ça. Et moi, c'était tellement pas en moi. Mais ça a fait en sorte que j'ai eu à me dépasser. J'ai eu à sortir de mes zones de confort, puis ben, ça m'a... Je, je, je suis beaucoup plus épanouie en tant que personne et en tant qu'artiste depuis que j'ai passé là, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai vite compris que l'humaine en moi, la fille de famille, euh, pouvait pas faire sa vie dans un grand centre comme Montréal. J'étais malheureuse. Euh, J'avais pas en moi cette espèce de « fougue, de « tassez-vous de là, c'est moi qui chante bien mm ». -hmm. Euh, jouer du coude, tout ça, ça me ressemblait pas ça du... Ça doit
0: être tout. féroce, la compétition, aussi, dans ce coin-là. C'est hein? mm
1: -hmm. très féroce. et il euh, y a certaines personnes qui sont, qui sont bien là-dedans puis qui ont ça en eux puis c'est parfait, ça en prend des, des personnes comme ça, mais moi, j'y arrivais pas. Alors, j'ai fait quelques expériences que j'ai beaucoup aimées. Entre autres, à Montréal, j'ai enregistré des jingles chantés pour des radios dans un gros studio d'enregistrement qui s'appelait à l'époque le Studio Peak. Et euh, ça a été une révélation de dire « je peux gagner ma vie avec ma voix sans nécessairement être devant » sans nécessairement
0: être devant le public être devant public scène. puis être
1: une chanteuse qui fait le front de l'écho vedette tu sais okay. ça a ouvert bien des, des portes dans mon dans mon ben esprit oui. dans mon cœur bref euh, après mes études je suis revenue en Abitibi-Témiscamingue ça a été une décision déchirante pour moi parce que je le savais que je mettais un X sur ma hmm. carrière de chanteuse je ça m'a pris des années avant de guérir de cette de cette euh, j'allais dire de cet échec-là mais je ne je suis, suis pas convaincue que ce soit un échec je pense que c'est juste que je me suis rendue compte que ce n'était pas mon chemin de vie finalement tu sais. ça donc, prend
0: beaucoup de sagesse et de maturité pour aussi dire oui, puis je ne l'avais
1: pas à 20 ans maintenant à 36 je l'ai plus tu sais. donc <rire> je suis revenue en région et c'est là que l'enseignement euh, est entré dans ma vie donc, en région, j'ai jamais arrêté de chanter, j'ai jamais arrêté de faire des spectacles, mais j'ai commencé à enseigner parce que des, des artistes diplômés en région, ça ne court pas les rues. Donc, quand je suis revenue, euh, il y a deux écoles qui m'ont dit « t'as ta place ici quand tu veux ». Alors, j'ai enseigné le chant, la, la comédie musicale, la prématernelle musicale, la danse créative avec des tout-petits. J'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Je me suis rendue compte que de partager mes connaissances avec les autres, ben justement, il y avait un côté très humain qui me ressemblait plus, un contact humain qui me ressemblait plus que monter sur une scène puis regarder-moi tout le monde, tu sais. Je comprends. Tu étais en
0: train de voir que ce côté-là te plaisait, que c'était quelque chose que tu avais besoin.
1: Exactement. De
0: ne pas juste être sur la scène à briller, tu avais besoin de parler, enseigner, transférer ton savoir. Et j'aurais jamais cru. Tu n'aurais pas cru parce qu'au départ, c'était le rêve. Je vais devenir chanteuse, je pars pour la grande ville. Absolument.
1: Puis je me rappelle d'avoir nommé, même quand j'étais aux études à Montréal, on avait des discussions entre nous. Puis je disais, jamais je vais enseigner le chant. Puis jamais. À moins que ce soit quelqu'un qui veut passer une audition pour une école ou quelque chose de sérieux. Mais finalement... Euh, je me retrouve à enseigner à Monsieur Madame tout le monde à des enfants tout ça et à triper là, à, à vraiment trouver ça le fun et c'est comme ça que j'ai connu mon amoureux en plus ben oui c'est ça hein? alors lui qui <rire> enseignait la batterie la guitare euh, bon ben on, on est rentré dans la vie l'un l'autre on a créé notre famille ensemble on a chanté on a fait tellement de spectacles ensemble et, euh, ben, voilà. Ce qui est arrivé en cours de route, je te dirais, dans la vingtaine, quand j'ai eu mes enfants, ben, c'est de dire, « OK, là, j'enseigne de soir et fin de semaine et ça ne me convient plus parce que je suis une maman. » Et là, ben, mmh. c'est quelqu'un d'autre qui lit l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui, euh, qui fait les devoirs. qui Tu sais, je me sentais pas complète et pas présente comme maman. Alors là aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne peux pas enseigner? Parce qu'enseigner deux jours c'est difficile. Les gens travaillent, les, les jeunes vont à l'école. J'ai donc, pendant quelques années, cherché ma place. Beaucoup, beaucoup. J'ai été coordonnatrice d'un festival, j'ai été agente de migration pour euh, attirer des gens dans notre, dans notre ville, dans notre MRC, pour combler les, les besoins de main-d'oeuvre. Écoute, j'ai enseigné la musique dans les écoles primaires aussi, ce que j'ai pas haï, mais en même temps, tu es appelé quand il y a de l'emploi, puis quand il n'y a plus d'emploi, tu n'es plus appelé. Donc, ça, il a fait Rien lieu. de sécurisant.
0: Mais Absolument au moins, c'était de jour, mais c'était pas... Pour toi, tu peux pas te fier là-dessus. Ben non, ben
1: non. Que... J'étais... Je, je, je m'amuse à dire que j'étais un bouche-trou, tu sais. <rire> à quelque <rire> part. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup cherchée. Euh, dans la début trent... le début trentaine, euh, j'ai eu même à me poser les vraies questions. Et des fois, on vit des gros chocs émotifs comme la perte d'un être cher. Moi, j'ai perdu mon papa il y a deux ans et demi. Et c'est là où je me suis dit, « Oh, là, la vie ne tient qu'à un fil. Je ne sais pas quand ça va finir. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie d'ici là? » Tu sais, comment je veux occuper ma vie? C'est certain que c'est avec ma passion que je veux le faire. Et c'est là, j'ai toujours su en, à l'intérieur de moi que j'avais un côté entrepreneur. Je m'étais toujours dit, « Un jour, j'aurai mon entreprise, mais je ne savais pas quoi. »
0: C'est difficile aussi de répondre à cette question-là. C'est souvent avec des tricotages comme ça, oh, des places hautes, je... des essais-erreurs mmh. qu'on le trouve. Oui. Puis toi, l'étincelle ou le, 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 le coup d'envoi, as perdu ton père. Mmh. Puis c'est comme là que t'as réalisé aussi autre chose. c'est que les épreuves de la vie nous emmènent vers notre plan, comme le plan B que tu t'aimais. Que, que tu venais jaser en ton plan A étant la chanteuse. Le plan oui. B est
1: arrivé, mais avec une suite d'événements. Parce que quand on est plus jeune, un, on se connaît pas tant que ça. Et effectivement. Tu sais, quand je suis partie à Montréal à 17 ans, j'aurais pas pu te dire, hey, « Je suis tellement une fille humaine qui, qui a besoin du contact humain, qui est familial, qui joue pas du coude. Tu sais, » Je n'étais pas capable de te dire ça. Donc, je n'étais pas capable de comprendre que ma place n'était pas là. Je n'étais pas tu à être pas... chanteuse sur scène.
0: Tant que tu l'avais pas essayé. Tu es allé te réaliser que.
1: Et là, j'ai eu des enfants, j'ai vécu d'autres affaires. Euh, donc, s'il y a un message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est si ton plan A n'est pas le bon plan, c'est pas grave, ta vie va t'apporter vers ton plan B qui est peut-être encore plus beau et encore plus wow que ton plan A. Puis, dans la 20 on est tellement jeune, on se connaît tellement pas encore, on n'a tellement pas beaucoup d'expérience de vie. Donc, lâchez pas, continuez à croire à un moment donné, le déclic va se faire.
0: C'est bon, ça. C'est super inspirant, ma belle Véro. Ah, tu m'as quasi devancée dans ah, ce que oui, si je voulais te poser comme bon. question. Ben non, c'est bien correct. <rire> tu as laissé le flot monter, puis oui. ça, c'est vraiment parfait. J'aimerais ça que tu me dises, justement, dans, dans ton entreprise actuelle, c'est dans quoi que tu excelles? Parce que, hum. que ce soit une tâche ou peu importe, c'est dans quoi que tu es la queen de cette tâche?
1: Ben je pense qu'au-delà de partager des notions de technique vocale et tout ça, je pense que c'est le contact humain. Je pense que c'est l'écoute. Parce que chanter devant quelqu'un, euh, s'ouvrir vocalement, c'est comme de se mettre à nu. Fait que si on n'est pas à l'aise mmh. avec la personne, et quand je demande à mes élèves à la fin de leur parcours avec moi, qu'est-ce que tu retiens le plus? Qu'est-ce qui a changé en toi? Puis c'est toujours, tu m'as tellement aidé à prendre confiance en moi. Donc, je pense pense que c'est vraiment à ce niveau-là, euh, le niveau humain. C'est ce que je répondrais.
0: Tu transfères bien par ta voix, ouais. autant en mots qu'en qu chant. Je ta... pense que oui. Je oh! Je n'ai oui. pas de misère à le croire. <rire> Ton plus grand défi au niveau entrepreneurial présentement, quelque chose qui pour ouais. toi vraiment te dépasse ou une tâche ou peu importe, que tu as beaucoup de difficultés.
1: Je te dirais qu'au début de mon parcours, il y a à peu près un an et demi, tout ce qui était organisation, planification, oh my god, je m'en allais puis j'avais pas de plan, tu sais, je ne savais pas mes journées, mes semaines, j'avais pas d'objectifs précis. Ça, ça a été dur, mais j'y ai travaillé, puis ça va beaucoup mieux. J'ai aussi une adjointe virtuelle que j'adore, ma belle Steph, qui m'aide à m'organiser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que quand on a une faiblesse ou quelque chose qui va moins bien, il faut savoir s'entourer. Puis, euh, j'ai vraiment trouvé la partenaire idéale pour ça. Puis, sinon, je pense que là où je dois le plus travailler fort, c'est le mindset, c'est le doute. C'est... Mm -hmm. euh, oui, c'est ça. C'est de ne pas douter de, de, de soi, de sa mission. Euh, il y a des jours où je suis en feu, puis ça va bien, puis je suis que convaincue. que tu bien
0: ta petite voix intérieure. Oui, et puis je suis
1: connectée. Puis il y a d'autres jours que oh, je me laisse influencer parce que je suis plus fatiguée, plus stressée ou, ou des choses comme ça. Je, je dirais que c'est là où il faut que je travaille le plus fort, moi. De, de me lever le matin, puis de faire attention à mes pensées tout de suite.
0: Mais Tu le reconnais, par contre. Comme tu viens ah, de le dire, Dieu, tu oui. le reconnais. Fait, je crois que tu changes, tu vas marcher, tu changes d'air, tu, tu oui, fais autre chose, exact. parce que là, tu te dis, euh, OK, attends un peu, là. Je suis pas, je suis embrouillée, ou euh, oui. justement, je suis fatigué euh, Qu'est-ce qui va pas présentement dans ma vie? Est-ce que je suis en SPM? Est-ce que je suis... Oh, j'ai mal dormi? Est Exactement. Est-ce que tu as essayé de voir? OK, je sais ben, pas... De
1: relativiser, puis d'avoir des outils pour s'aider. Moi, j'ai découvert la méditation,
0: mm -hmm. puis
1: euh, même, c'est une méditation avec des sons, donc ça me parle beaucoup, c'est sûr, c'est la voix, <rire> c'est la vibration à l'intérieur et tout ça. Ça me ground, ça n'a aucun bon sens, je ne suis pas la même, la même personne un coup que j'ai fait cette méditation-là. C'est d'apprendre à se connaître, puis d'ajuster au fur et à mesure. Mais ça, je pense que ça prend une vie, là, pour apprendre à se connaître parfaitement. Mais on s'entend qu'à 20 ans, j'aurais navigué dans ces flots de pensées négatives, positives, négatives, positives. J'aurais pas trop su quoi faire avec ça. Alors que maintenant, euh, je vois un petit peu plus clair là-dedans, puis j'arrive à, à m'y retrouver un peu plus puis à utiliser les outils qui sont là puis qui, qui me font du bien. Qui
0: font du bien. Ah, ouais. oh, génial! Ça serait quoi le rêve actuel de Véro? Et là, attention, ce n'est pas un projet à court, moyen terme. Mm -hmm. Je veux savoir un rêve parce que j'explique souvent ça dans... J'explique souvent ça dans mes publications qu'un rêve doit te faire un peu donner le vertige. Parce que souvent, on va se mettre sur des tableaux de visualisation, peu importe, des choses qu'on veut atteindre, oui, mais on ne se met jamais la grosse affaire, le ouais. gros défi. Comme, euh, tiens, un exemple, quand je faisais des cours de course à pied, puis que les filles couraient, puis je leur disais, c'est quoi ton défi? Ben, tu C'est taille courir un 10, mais ouais. non, mais si ton défi, c'est un marathon ou c'est le 21, hey, non, jamais j'arriverai là, mais ben, quand tu le dis toi-même. Jamais je vais donner des cours à ah, de oui, groupe exactement. et des cours de chant. On ah, ne
1: peut jamais dire jamais. On ne peut jamais dire jamais.
0: jamais. Puis le fait de se mettre quelque chose de très gros comme ça, même si on fait, aïe, ça me donne le vertige, jamais je vais arriver à faire ça, ouais. puis qu'on est sûr que la barrière est fermée, ouais. ça va te faire prendre plein de petites actions, plein de mini victoires qui vont t'apporter là à un moment donné. Fait ouais. que je voudrais. C'est une grosse question, là. Prends le temps de respirer. <rire> Mais, <rire> tu sais, si je mettrais vraiment un méga rêve, ouais. un méga verrou, là. Ça serait quoi le méga rêve à Véro? Là?
1: Bien, moi, ce qui me vient en tête, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, moi. Fait que je me suis dit, j'espère un jour que mon entreprise va m'apporter à voyager. Alors mmh. là, c'est sûr qu'on est encore en COVID et tout ça, je sais que ça ne peut pas être possible à court terme, mais j'aimerais vraiment beaucoup créer des masterclass et aller les offrir, oui, un peu partout au Québec, mais et en dans, Europe.
0: Ah, et dans le monde, pourquoi et pas? Et dans le monde,
1: partout où on voudra de moi. Wow. Parce que maintenant, avec mon coaching en ligne, non seulement j'enseigne à des gens qui sont partout en francophonie, là, je, on s'entend que j'ai débordé de, de notre MRC, de notre région. Oui. J'ai des gens de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard, de France, de Belgique. Donc... Wow. Ça, pour moi, ça me fait rêver incroyablement. L'autre fois, on était en webinaire avec mes élèves, puis j'ai une élève de France qui était en train de marcher pour s'en retourner à la maison. Et au lieu de mettre sa caméra vers elle, elle nous mettait la caméra vers, euh, vers le paysage. Le paysage si qu'elle avait devant et elle. Et là, elle passait devant l'Opéra de Paris et tout ça. Je me disais, oh mon Dieu, que c'est. Ça fait rêver, là, surtout que présentement, ben, on, on reste chez nous en cabanée, mais je me disais, un jour, je vais aller là pour aller euh, vivre mon rêve de, de partager mes notions, oui, de, de technique vocale, de confiance en soi et tout ça avec des femmes de là-bas. J'ai hâte, j'ai rêve, vraiment, vraiment.
0: Et pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas si longtemps, un an? tu as créé ce, oui. ce coaching-là et regarde où, où est-ce que tu es. Ouais. Je ne suis pas inquiète, oh, mais pas du Dieu, tout. C'est un
1: très grand rêve. Et, <rire> et, et je pense qu'à quelque part, oui, c'est accessible parce que au départ, tu peux te dire oh, « Je suis qui, moi, pour aller là? »« puis Pourquoi, moi, ça fonctionnerait plus que quelqu'un d'autre? » Non, au contraire, je pense qu'il faut oser. Il y, a de la, il y a de la place pour tout le monde puis moi, ce que j'offre, il n'y a personne d'autre qui l'offre. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, ça ne veut pas dire que c'est moins bon, mais les gens qui auront besoin de moi vont venir à moi.
0: Wow! Je m'en allais te demander justement si tu avais un, un, un conseil ou autre, mm. mais si tu viens de nous en offrir deux comme ça, avec <rire> le plan A, le plan B, celui-là, oui. c'est déjà tout. Tu parles avec ton cœur. puis. Ça, ça sort et ça vient tout seul. C'est vraiment génial. Puis tes projets, euh, court-moyen, là, je t'ai mm -hmm. transporté super loin, là. Oui. Mais court-moyen terme, là, on parle de quoi, là, pour Véro? Là?
1: Je te dirais qu'à court terme, je veux bonifier mon offre de service. C'est-à-dire que présentement, j'offre euh, un programme qui s'appelle le programme trouve ta voix, où on passe à travers toute la base de la technique vocale. Il y a du coaching privé avec moi. Euh, bon, tout ça. Mais je veux offrir aussi des espèces de packages que les gens peuvent acheter, faire de façon autonome à la maison, euh, qui n'aura pas nécessairement de coaching, qui va être plus abordable au niveau des sous parce qu'on le sait, la COVID peut avoir été difficile pour bien des gens. Euh, je veux, oui, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de. de, de euh, de me mettre de l'avant avec des solutions mm -hmm. pour, euh, pour les gens qui sont à la maison et qui aimeraient chanter. Et, et je ne m'adresse pas nécessairement à ceux qui rêvent de devenir chanteur, chanteuse dans leur vie. Je m'adresse aussi beaucoup à monsieur, madame tout le monde, des gens qui ont envie de le faire parce que ça leur fait du bien, parce que c'est une passion parce que ça leur fait plaisir
0: ou parce que c'est juste le fun de chanter dans son auto quand on oui! fait de la grande route comme moi je, je chante puis là je
1: chante mal mais ça me fait du Et bien écoute 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 puis c'est tellement plaisant tu arrives pour chanter bonne fête à quelqu'un puis tu sais que tu es sur la bonne note puis tu es moins <rire> gêné puis tu vas faire du karaoke avec des amis donc la technique vocale c'est là pour ça ce n'est pas là que pour euh, ceux qui veulent Être en faire carrière. Okay. Voilà. Je voilà.
0: comprends Très bien. Hey, J'aimerais ça te poser une petite question bonus avant qu'on qu se laisse bientôt. Bien sûr. On a parlé un petit peu de ton conjoint,
1: Francis, oui. pour oui. le
0: nommer. Oui. Est-ce que Francis est à quelque part dans ça? Oui. Je, je sais oui. qu'avec Francis, tu partages la scène et que oui. vous êtes beaux à voir ensemble parce que je vous ai déjà vu. Alors, je sais que c'est ton, euh, ton acolyte quand vous faites des shows avec oui. le, votre, votre groupe Attitude. Oui. Mais Francis, c'est ce qu'il y a un projet dans l'air des fois avec lui
1: ou autre? Est-ce que quelque chose? Écoute, je suis de... écoute, curieuse. Mon amoureux n'est jamais bien loin. Des fois, malgré lui, <rire> je l'intègre souvent, souvent dans mes, dans mes projets. Euh, des fois, je dis, euh, bon, ben je ferais une petite chanson style chorale en ligne avec mes élèves. Est-ce que tu pourrais me faire un petit montage vidéo de ça? <rire> euh, là, j'ai... Euh... En fait, ces temps-ci, on est beaucoup, beaucoup en duo. Donc, on chante beaucoup tous les deux ensemble et euh, on enregistre des chansons qu'on met sur ma chaîne YouTube, entre autres. C'est beaucoup là-dedans qu'on est présentement. Parfait. On aime beaucoup prendre des succès-souvenirs puis les mettre à notre sauce. Euh, fait il est toujours
0: pas loin ah mon dieu, hein? il est
1: toujours pas loin puis euh, c'est certain qu'on va continuer à chanter qu'on qu puisse monter sur scène ou pas on va continuer à faire des choses ensemble, moi c'est vraiment quelqu'un euh, ben, en dehors de tout ce qui représente pour moi dans la vie de tous les jours euh, personnellement, on s'entend, mais c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler euh, Dès le départ, on a été des collègues hein, avant d'être des amoureux, puis ça a toujours resté. Euh, quand on enseignait tous les deux, on passait tout le... Ben, c'est sûr qu'on n'enseignait pas dans le même local, mais on travaillait au même endroit toute la journée. Ensuite, on était ensemble à la maison, puis il y en a qui disaient, « C'est pas, pas beaucoup, c'est pas trop. » Puis nous autres, on disait, « Non, on est très bien là-dedans.
0: » Ça coulait bien, puis j'imagine que vous ah, êtes oui. capable de faire le switch entre les collègues, oui. entre l'amoureux. Oui, vous êtes capable tout de vous switcher fait. tout dépendant de quoi vous parlez.
1: Puis ça, il m'aide beaucoup quand j'ai des programmes justement à monter pour mes élèves, euh, des capsules euh, audio-vidéo, tout ça. Il est toujours pas loin pour ce qui est technique, euh, montage. Puis euh, non, c'est vraiment, c'est mon bras droit. Puis euh, c'est la personne au monde avec qui j'aime le plus brainstormer. Il y a des idées, cet homme-là, c'est terrible. Donc, wow. euh, oui, j'adore. Oh.
0: Bien, on le salue, Francis. Salut,
1: Francis.
0: <rire> <rire> En finissant, ma belle Véro, où, où qu'on peut prendre contact avec toi ou si on veut voir un peu ce que tu fais, ouais. dis-moi un petit peu où qu'on peut te retrouver.
1: Alors, j'ai ma chaîne YouTube où j'ai des chansons, euh, comme je disais, avec mon conjoint. Mais il y a une tonne de capsules vocales gratuites qu'on peut aller voir juste pour en apprendre un petit peu plus sur la technique vocale. J'ai même euh, des vidéos de mes élèves qui chantent justement en chorale en ligne. Euh, C'est tellement pour moi merveilleux de voir ces gens-là rassemblés parce que je les vois toujours un à un, comme ça. Mais là, toutes les belles voix ensemble, je les appelle les belles voix. Alors, toutes mes belles voix ensemble, c'est vraiment, vraiment trippant. Donc, j'ai ma chaîne YouTube Spare. sous mon nom, Véronique Lemay. J'ai également euh, ma page Facebook Véronique Lemay Artiste. J'ai un groupe Facebook, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui aiment chanter, le groupe Facebook Véronique Lemay, ton coach vocal. J'y partage toutes sortes de trucs. Je fais des Facebook Live. C'est vraiment une belle communauté. Et j'ai mon Instagram, bien sûr, Véronique Lemay. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ai mon site Internet, VéroniqueLemay.ca. Euh, alors voilà. tu es un
0: peu partout on, ben peut, oui. on peut te trouver un peu partout
1: quand tout... on veut on me trouve
0: <rire> <rire> alors tout sera écrit dans les descriptifs du podcast pour retrouver Véronique alors juste à descendre un petit peu plus bas vous allez tout retrouver alors écoute je termine en te disant un gros merci Mais
1: ça, a passé
0: vite. ça a passé vite hein, je oui. le sais j'en aurais pris cinq fois long comme ça <rire> merci d'avoir fait partie du podcast carte d'affaires le numéro 2 en ça plus au tout plaisir, début tellement. et on se dit à la prochaine. Merci, Charlène. Bye. bye. Merci d'avoir été à l'écoute de Cartes d'affaires. Ton écoute est précieuse et j'apprécie le temps que tu as passé avec moi. Tu désires en entendre davantage? Je t'invite à t'abonner et à descendre tout en bas de la page d'accueil du podcast pour y rédiger un avis. Laisse-moi un témoignage de ce que tu as aimé ou un sujet que tu aimerais que je développe. Tu peux aussi cliquer sur le 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Si tu veux supporter le podcast Carte d'affaires, partage-le en story pour aider à le faire découvrir. Et tag moi pour que je puisse le voir. Merci encore et à la prochaine.